0: Nós já passamos mais de 60 dias de isolamento e quarentena, direta ou indiretamente. Esta crise ela afetou você. Acredite no que eu vou te dizer: as pessoas estão sendo expostas nesses 60 dias a tantas notícias ruins. Há 100 anos atrás, para a pessoa receber esse volume de notícias ruins, é, ela teria que viver uma vida inteira praticamente 100 anos. O que nós recebemos em 60 dias. É o que as pessoas recebiam há 100 anos uma vida inteira. Em 60 dias. Nós nunca ouvimos tanta notícia ruim assim desde a Segunda Guerra Mundial. E olha que até mais, porque na Segunda Guerra Mundial a informação era sempre atrasada. 1945, que foi o seu final. Pode acreditar, a sua estrutura emocional foi afetada de alguma forma, de todo mundo aqui. A sua estrutura física e principalmente a sua estrutura espiritual foi afetada. Infelizmente, tem pessoas que não vão conseguir retornar para a igreja. Até porque, em contrapartida, nós estamos entrando num momento, num período chamado período de apostasia. Apostasia não é que as pessoas vão é, dizer que não querem Deus. Não, elas querem Deus, só que do jeito delas. Elas acreditam em Deus, só que da forma dela Porque, como o apóstolo Paulo diz, filhinho, chegamos na última hora. E é hora de despertar do sono. É hora de acordar. Unção um para superar crises. Unção um para superar crises. Você foi afetado de maneira emocional. As pesquisas dizem que a venda do Rivotril é o tranquilizante, né? Sedativo. Você sabia que triplicou o número de vendas do Rivotril? Assustadoramente. A indústria farmacêutica está comemorando porque o número, o consumo de Rivotril Está quase que igual ao consumo do McDonald's Está alto Por quê? Porque as pessoas, querendo ou não, aceitando ou não dependendo da sua religião Foram emocionalmente afetadas por esse período de pandemia O outro efeito é o efeito físico Muitas pessoas começaram a comer muito Tem gente que está muito preocupada se aquela calça ainda vai servir depois da quarentena Eu creio que sirva Eu oro para que sirva Mas... Uns estão comendo muito, e outros não estão comendo nada. E outros nem têm o que comer. Com certeza, essa pandemia está alterando o nosso emocional e o nosso físico. Nós também fomos afetados de maneira espiritual. Sabe qual que é a palavra mais buscada nas redes sociais ultimamente? Oração. A, a palavra mais buscada no Google é oração. Sabia que 20% da população... Está procurando respostas na Bíblia Para o que está acontecendo Começaram a olhar para as escrituras Vou te dar um outro dado aqui Mas o número de pessoas procurando notícias boas no Google Aumentou 1.900% As pessoas estão irmãos, Mais abaladas do que você pode imaginar O que isso tudo quer dizer? É hora de começarmos a superar tudo isso que nós estamos vivendo quando eu falo de superar, eu não digo que você deve ignorar os fatos Fingir que nada está acontecendo O que eu quero dizer é o seguinte É hora de sairmos da zona do medo Amém? E começarmos a caminhar na zona da fé e do sobrenatural Levante a sua mão comigo Diga, essa noite eu decido sair da zona do medo E caminhar na zona da fé e do sobrenatural Em nome de Jesus Algumas igrejas se tornaram muito técnicas Isso trouxe relevância isso trouxe fama, tudo bem, mas se nós somos técnicos e esquecemos do sobrenatural, a gente deixa de ser igreja, é qualquer coisa, de menos igreja, igreja se move pela fé, igreja se move no sobrenatural, amém gente? 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 diz o seguinte, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, esse espírito de medo, essa sensação de medo, uma coisa é prevenção querido, por isso que as cadeiras estão afastadas um metro, por isso que está todo mundo de máscara, agora o que estão querendo plantar no nosso coração, é medo, é medo, e, e Paulo quando escreve a Timóteo, ele está dizendo, Timóteo avisa a sua igreja, a igreja que você pastoreia, que Deus não deu a vocês um espírito de medo, ou um espírito de covardia, mas de poder, Amor e equilíbrio São as três coisas que vão nos ajudar a superar tudo isso que está acontecendo Poder, porque poder vem de Deus Ele pode nos curar, amém gente? Amor, porque as pessoas estão se tornando a cada dia mais individuais individualistas As pessoas só pensam em si E equilíbrio, porque se o seu emocional foi afetado Você está desequilibrado Esse período de quarentena na China dobrou o número de pedidos de divórcio as pessoas não suportaram nem os seus cônjuges. Eu estou ouvindo sobre crianças que não estão mais aguentando ficar em casa. Eu quero que você entenda algo. É hora de recebermos o socorro do céu. Quem crê nisso comigo? Não vai ser um anjo, não vai ser um fogo, mas vai ser uma unção. Uma unção. E Deus, enquanto eu orava, Ele falou isso comigo. Exatamente, eu quero derramar uma nova unção sobre a igreja. Uma unção Capaz de superar crises No livro de Isaías Capítulo 10 Verso 27 Olha que poderoso, diz o seguinte Naquele dia O fardo deles será tirado Dos seus ombros E o jugo deles, do seu pescoço O jugo será despedaçado Por causa do que? Da unção Diga comigo, a unção Despedaça o jugo Deixa eu só te fazer entender algo o jugo era aquele peso que colocava sobre os, os bois É um peso Jugo é um peso Não confunda jugo com jugo de julgar, não é isso Jugo é um peso Um detalhe importante no livro de Isaías Porque ele está dizendo que naquele dia, que dia? O dia que Cristo se manifestar E ele já se manifestou O jugo seria quebrado dos seus ombros o jugo sobre o nosso pescoço seria despedaçado, tudo isso por causa de uma coisa, da unção, existem vários significados para a palavra unção, mas o significado mais evidente de unção é, autorizar ou destinar alguém para cumprir um propósito, então unção... É autorizar ou destinar alguém para cumprir um propósito É por isso que os homens de Deus na Bíblia foram ungidos Davi foi ungido, Salomão foi ungido tantas, Jesus foi ungido, sabe por quê? A unção significa você está autorizado para cumprir um propósito É por isso que a palavra diz que o Espírito Santo nos selou ou nos ungiu Porque nós estamos em Cristo autorizados para cumprir um propósito você está entendendo que a sua responsabilidade como igreja muda? Deus não está se preocupando exatamente com isso Deus está se preocupando com a nossa postura como igreja Queridos, para de, 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 de esperar A igreja antiga, ela joga a culpa no pastor A igreja antiga, espera o pastor resolver os problemas dela a igreja que está esperando o Cristo é uma igreja profética Amém? A igreja que está esperando o retorno de Cristo é uma igreja apostólica É uma igreja que se move no sobrenatural É uma igreja que ora É uma igreja que adora É uma igreja que crê É uma igreja que vive milagres É uma igreja que expulsa demônios Quem quer ir nisso comigo? É uma igreja que prospera É uma igreja que planta, mas também é uma igreja que colhe Onde que eu quero chegar? O óleo por si só Ele não tem poder de destruir o jugo, gente Todo mundo sabe que o óleo é aquela substância, né? Que ele azeite. O óleo não, não consegue arrebentar o jugo, mas não se trata do óleo. É o poder que está por detrás do óleo. É o poder que vem sobre o óleo. Sabe por que, que eu estou pregando aqui essa noite? Todos esses anos? Porque eu fui ungido para fazer o que eu estou fazendo. Eu fui ungido para cumprir esse propósito de Deus na minha vida. Mas a unção significa Você vai cumprir o seu propósito Ainda que o mundo todo perca o seu rumo O propósito de Deus na sua vida continua Segue É por isso que eu não parei de fazer O que eu sempre vim fazendo Nesses últimos seis anos No hebraico Nós temos a palavra Messias E no grego Nós temos a palavra Cristo Ambas significam ungido de Deus Então Messias no hebraico significa Ungido ou escolhido de Deus Inclusive, quando os demônios em Gadara viram Jesus, eles disseram, você é o ungido de Deus. Você foi autorizado para acabar com a gente. Por isso que eles temeram. Cristo, no grego, também significa ungido de Deus. E Jesus salvador. Então, Jesus Cristo significa salvador, ungido de Deus. Agora, perceba algo aqui poderoso. Se o boi tivesse noção da sua força... Inteligência para usar Preste atenção O boi tem força Uma força monstruosa Mas se o boi tivesse noção E inteligência para usar sua força Ele jamais Deixaria que alguém colocasse o jugo Sobre o pescoço dele Eu preguei domingo Sobre despertar Quando o, o Japão Atingiu os Estados Unidos Em Pearl Harbor, Novaí, Na Segunda Guerra Mundial o que os japoneses disseram foi o seguinte, agora nós estamos com medo, porque a gente pode ter acabado de despertar um gigante. Sabe qual é o maior medo do diabo? Que você entenda a unção que está sobre a sua vida. O maior medo do inimigo é que você entenda que Deus te escolheu, porque aí ele vai acabar despertando um gigante. Se o fardo fosse muito pesado, o jugo, quebraria o pescoço do boi. Em alguns casos colocavam dois bois. E se o jugo fosse desigual, por isso que Paulo fala sobre o jugo desigual, mais pesado para um do que para outro, um dos pescoços de algum boi seria também quebrado. Porque o jugo é algo extremamente pesado. Agora, entenda isso. No sentido espiritual, a unção que recebemos de Deus, ela tem poder para quebrar qualquer jugo que um dia foi colocado sobre nós. Talvez eu colocado sobre você um jugo de enfermidade Você convive com essa enfermidade Eu estou pregando para pessoas que querem viver o sobrenatural, amém? Talvez eu colocado sobre você um jugo de pecado De acusação, de medo Talvez uma crítica tão pesada Que você adotou como jugo Eu quero dizer... A unção que virá sobre nós a partir de hoje Vai despedaçar Todo e qualquer jugo Que Satanás colocou nas suas finanças No seu casamento, no seu ministério Na sua vida, no seu futuro e Em nome de Jesus, essa unção vai alcançar O seu marido, sua esposa Essa unção vai alcançar os seus filhos E o jugo colocado sobre você vai ser quebrado O jugo da esterilidade é quebrado hoje O jugo da enfermidade é quebrado hoje O jugo da acusação é quebrado hoje O jugo da miséria Que você herdou dos seus parentes é quebrado hoje, amém, uma das promessas que Deus tem para nós, tem tá Jeremias capítulo 2 verso 20, diz assim, há muito tempo eu quebrei o seu jugo, despedacei as correias que aprendiam, se você ler esse contexto, na verdade Israel não entendeu isso, mas não é porque você não está entendendo que Deus não fez Não é porque você não está conseguindo ver Que Deus não está fazendo Grava o que eu vou te dizer Ele já quebrou o jugo que estava sobre você Uma pesquisa feita com mais de 200 pessoas Comprovou que o estresse Reflete diretamente Em dor no pescoço É por isso que Jesus disse o seguinte Olha, vocês que estão cansados E sobrecarregados Venham para mim Venham para mim e ele disse, porque o meu fardo é leve E o meu jugo é suave O diabo quer colocar peso em nós Esse medo Sabe, essa recessão econômica Essa, essa síndrome de que tudo vai dar errado Que todo mundo vai morrer Você está normal no sofá Você assiste o um noticiário Você já começa a coçar o nariz fala, Eita. Aí se você é espirra, você fala Sangue de Jesus É. Vocês vão ver que o mundo que a gente deixou para trás Acabou Agora perceba isso, Jesus está dizendo, o meu fardo, o meu jugo não vai quebrar o pescoço de vocês, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando Jesus disse isso naquele contexto, Israel logo entendeu, aqueles que estavam ouvindo entenderam, porque todo mundo sabia o que era um jugo e o peso que o boi carregava. Agora perceba isso, o que Deus está dizendo para você é, aquele fardo tão pesado que eu e você não estávamos conseguindo carregar, Jesus colocou sobre os seus ombros Muitas pessoas não entendem o significado profético e simbólico Na verdade mais profético do que simbólico Porque Jesus ele não só morreu na cruz Durante a via dolorosa Ele teve que carregar a cruz, sabia? Porque o sonho de Satanás É ver os seres humanos com jugos Ah pastor, mas isso era uma prática romana Tudo bem, mas existe um sentido espiritual nisso Jesus ele carregou a cruz Até morrer na cruz para te provar o seguinte, não precisa ficar debaixo do jugo do diabo, eu já carreguei ele por você, é por isso que Jeremias declarou, há muito tempo eu quebrei o seu jugo, você recebe isso? Levante as suas mãos e diga, eu creio que o meu jugo foi quebrado, eu já estou livre, por causa de Jesus, o único que pode aliviar a sua dor, o seu medo e o seu estresse, é Jesus, você pode beber rivotril até vomitar, você pode, é mas é verdade, você pode tomar o que você quiser, não vai resolver, porque não é só físico, não é só emocional, esse momento que nós estamos vivendo, ele é espiritual, ele é espiritual, creia comigo, sabe o que, que me deixa mais impressionado? Eu já li sobre vários líderes religiosos, sobre vários, nenhum líder religioso na história, jamais fez esse tipo de promessa para alguém, jamais, Nenhum líder religioso, pode pesquisar, muitos já disseram coisas parecidas com Jesus, mas o único líder religioso, ou o único líder global, porque Jesus não era um líder religioso, que disse, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, foi Jesus, sabe por quê? Porque só Ele foi ungido, autorizado para salvar a humanidade de qualquer ameaça, Jesus tem autoridade para livrar a humanidade de qualquer ameaça, amém gente? O jugo do medo, precisa ser quebrado hoje, número um, a primeira unção que eu quero liberar sobre você hoje, é a unção da liberdade, vamos dizer, unção da liberdade, ela quebra o jugo da escravidão, a unção da liberdade, quebra o jugo da escravidão, uma das coisas, que mais incomoda as pessoas, nesses dias, foi a imposição, de isolamento, irmão, seja sincero, o problema do ser humano, é ouvir, não pode, o problema do ser humano, é esse, mas uma das coisas, que incomodou as pessoas, é, sabe aquela questão, de não pode sair, aí depois pode sair, mas de máscara, ou só pode sair, para necessidade básica, e você fala, gente, cadê minha liberdade, cadê minha liberdade, e muita gente, não pastor, isso é uma medida, de proteção preventiva, eu sei querido, até, Aí tudo bem A fé não nos torna apenas corajosos A fé nos torna responsáveis Sobre se prevenir, tudo bem Sobre se, pre se preventivo, sobre se cuidar, tudo bem Mas isso vai, acaba, acaba entrando para o nosso espírito Eu já não posso orar Eu não posso cultuar Eu não posso, eu não posso, eu não posso Preste atenção Deus tinha um povo que estava escravo e miserável no Egito Eu sei que é incoerente eu falar que Deus tinha um povo E que esse povo era escravo O povo de Deus é livre, amém gente? Mas o povo de Deus era escravo e miserável no Egito Deus então levanta um homem chamado Moisés Você já conhece a história E aquele Moisés anuncia ao povo Que Deus era um Deus libertador E o que eu quero dizer para você é a mesma coisa que Moisés disse O nosso Deus continua sendo libertador esse, essa sensação de medo, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer, vai vir o um anticristo, e não sei o que. para irmãos, nós não dependemos disso, não viva do medo, seja preventivo, Davi, não se escondeu das oportunidades, Davi se escondeu do perigo, se esconda do perigo, mas não das oportunidades, vem cultuar Deus conosco, olhe pelas pessoas, entenda o que eu estou dizendo, o povo de Israel, foi escravo, mais de 400 anos, até ouvirem, que Deus, era capaz de libertá-los, a escravidão durou, não, não, eu sei que a maioria dos pregadores focam no tempo, nos anos, não, não, não não foca nos anos, a escravidão de qualquer pessoa dura, até alguém, ungido, levantar e dizer, Deus pode libertar, o medo, vai continuar crescendo e fluindo, até que os homens de Deus, o medo na igreja vai durar até que os homens de Deus se levantem e falam, Deus vai libertar o seu povo. E eu estou aqui essa noite para dizer, Deus já começou a libertar o seu povo do medo. Deus já começou a quebrar esse espírito de medo. Ah, pastor, mas amanhã os noticiários vão estar tá pior. Eu sei, mas o nosso Deus continuará no trono. A unção da liberdade, ela quebra o jugo do medo. O problema do medo é que o medo ele é paralisador. Ele é paralisador, ele... Sabe, a pessoa não quer sair, a pessoa não quer se mover. O problema do medo é que o medo, ele te retrai. Enquanto você deveria seguir, você começa a retroceder. Deus levantou um homem comum com a unção certa. Vou repetir. Por que, que Deus libertou o povo? Porque Deus levantou um homem comum com a unção certa. Deus, essa noite, quer levantar pessoas comuns com a unção certa. A unção da liberdade Eu sei que muita gente fala assim, não A unção era para ser rei A unção era para ser sacerdote, não querido Unção é toda forma de Deus autorizar alguém Para cumprir o seu destino E deixa me te dizer, sem liberdade Ninguém cumpre destino nenhum Deus está derramando aqui a unção da liberdade Você vai se sentir livre a partir de hoje, amém? Você não vai ficar mais dependendo De remédios pesados Você não vai ficar mais dependendo dos noticiários Você não vai ficar mais dependendo da opinião dos outros Agora algo que me chama a atenção é isso Faraó não queria deixar o povo hebreu ir de jeito nenhum Todas as vezes que Moisés falava Solta o meu povo, o que que Faraó dizia? Não Deixa o meu povo ir, o que que ele dizia? Depois Moisés voltava: solta o povo de Deus, o que que ele dizia? Não Deixa eu te dizer, todas as vezes Que você se atrever a sair da zona do medo O diabo vai te convencer a ficar Todas as vezes que você quiser dar um passo na frente, o diabo vai te convencer que não é para você. Muitas pessoas precisam sair da zona da miséria, mas estão sendo convencidas por Satanás a continuarem ali. Seja miserável, você não vai ter uma casa melhor, você não vai ter um futuro melhor, você não vai ter uma profissão melhor. Muitas pessoas precisam de sair da zona do engano. Mas todas as vezes que elas querem sair daquele relacionamento enganoso, daquela vida enganosa, Satanás convence elas, não, fica aqui, continua, e elas continuam sendo enganadas, achando que aquela decisão é boa. Qual a maior mentira? Eu preciso ser feliz, eu estou fazendo isso para ser feliz. Sinceramente, se custou seu casamento, é caro demais. Se está custando o seu ministério, é caro demais Se está custando a sua família, é caro demais Não vale a pena Todo julgo, grava isso Todo julgo é quebrado Quando uma pessoa comum recebe a unção certa Quando eles atravessaram Por outro lado Olha que impressionante Por fim, a unção de Deus que estava sobre Moisés Fez com que o jugo da escravidão fosse despedaçado Diga glória a Deus por isso a unção é que quebra o jugo O carisma atrai pessoas A eloquência impressiona Mas o que quebra o jugo é a unção Sem unção isso aqui vira palestra querido Sem unção isso aqui vira show É por causa da unção Que é uma pregação É por causa da unção que é um culto Quem entende isso aqui? Agora perceba isso Quando eles começaram o mar vermelho Algo impressionante aconteceu A Bíblia diz que quando o último hebreu passou Moisés estendeu o cajado de novo E o mar fechou O que, que é isso? Deus estava avisando A dívida que vocês tinham com o faraó Foi cancelada Quem recebe isso? Irmãos, foi exatamente isso que Jesus fez na cruz É por isso que No auge da dor Jesus gritou, que droga No auge da dor Jesus não gritou, está doendo A palavra que ele disse foi Tetelestai está pago, eu sei que no português é consumado né, mas no original é pago, tetelestai não é consumado, tetelestai é pago, consumado significa concluído, mas pago significa ninguém deve mais nada para você Satanás, assim como o mar vermelho se fechou, depois que você passou pela graça, a sua dívida com Satanás foi cancelada, não deixe o inimigo te pôr medo Você não deve mais nada para ele Levante a sua mão comigo Igreja do Deus vivo Fala assim, Satanás O seu tempo de medo Sobre a minha vida Acabou Eu não te devo mais nada A dívida foi paga Jesus pagou Eu não te devo nada Tem gente que vive com medo do diabo Achando que deve hum, Se eu expulsar um demônio Ele vai vir atrás de mim Satanás ele pode até chegar perto Mas ele não vai tocar em você Satanás pode chegar no seu muro, mas na sua casa ele não vai entrar. Quem recebe isso? O anjo da morte passou na porta dos hebreus, na porta, mas ele não entrou. Quem percebe isso? Vocês estão entendendo que Deus está levando a igreja de Cristo para um, para um ambiente profético? Porque se você começar a caminhar no, no sobrenatural a partir de hoje, se você começar a caminhar no profético a partir de hoje, quando a trombeta soar, você vai ter condição de ouvir. A segunda unção. É um som da coragem Não adianta ter liberdade se você não tem coragem de usufruir Alguns passarinhos, eles ficam tanto tempo presos na gaiola Tanto tempo Já aconteceu com você de você abrir a gaiola e não ir embora? Passarinho já ficou tanto tempo E você abre a gaiola Ele tem liberdade, mas não tem coragem Muita gente, quando liberar Não vai ter mais coragem de sair Muita gente não vai ter mais coragem de vir à igreja de andar nas ruas, Satanás está enganando elas com o jugo do medo conjugo do medo, esse jugo pesado. Deixa eu te dizer, querido, depois de saírem do Egito, eles precisavam ter coragem para conquistar novos territórios. Eles precisavam de coragem para recomeçar a vida O que eu quero liberar sobre você hoje é o seguinte Não fique esperando o prefeito anunciar não O homem de Deus está dizendo É tempo de recomeçar, amém gente? É tempo de retomar a sua vida O Espírito de Deus está bradando: É tempo da igreja começar a caminhar de novo É tempo da unção descer sobre nós Eu não quero pregar nenhum tipo de, de rebelião Ou, ou de, de revolução social Nada disso não O que eu quero é despertar na igreja é o seguinte é hora da unção fluir em nós e através de nós Porque o jugo do medo foi estabelecido Salmo 96 Cantai ao Senhor um cântico novo Junto com a congregação É tempo de cantar um cântico novo, amém? Chegou o tempo Ah pastor, mas eu não estou vendo nenhum fogo aqui no ar Eu não estou vendo nenhuma nuvem E quem disse que você tem que ver? Você precisa confiar, quem vai fazer é o Espírito Eu posso nem estar aqui semana que vem, irmãos eu posso nem estar tá vivo no mês que, mês que vem, eu posso nem chegar no ano que vem, mas a promessa de Deus e a Palavra vai permanecer, a unção de Deus vai fluir, coragem para recomeçar, tem gente esperando, olha, eu estou assistindo o jornal, que é tempo de recomeçar, eu vou, vai esperando, o jornal vai, daqui dois anos o Jornal Nacional vai estar tá falando, falando as mesmas coisas, daqui dois anos ainda vou estar tá contabilizando mortos, lamento por todos eles, e oramos pelas famílias de quem perdeu, mas deixa eu te dizer algo, não deixe Satanás colocar o jugo do medo, tem pessoas pregando com medo. Eu não, não quero morrer. Eu não quero. Não, não, você vai viver, amém. Uma das palavras que Deus me deu, não sei quando eu vou pregar, chama-se decida viver. Eu falei, meu Deus, viver também é uma decisão. Eu acho que eu estou vivo e respirando, e não é. E Deus falou: não, Bray, decida viver. Depois vocês vão entender porquê. Havia 12 homens para espiar as possibilidades da terra de Canaã preste atenção, números capítulo 13 versículo 3 olha o que, que diz, Moisés fez conforme o Senhor quem foi que ordenou? quem fez a promessa? se Deus fez a promessa vai dar certo ou vai dar errado irmãos? se Deus prometeu vai acontecer ou não? se Deus disse que vai dar certo vai dar, vai dar certo ou não? se Deus disse que tem cura, tem ou não tem? essa é a mentalidade da igreja de Cristo se Deus disse vai acontecer vai acontecer naturalmente todo mundo começa a passar uma fase na vida de descrédito, de desacreditar se foi Deus que falou vai acontecer se foi Deus que prometeu, vai se cumprir e Moisés fez conforme o Senhor ordenou do acampamento do deserto de Paran enviou doze homens, quantos homens? todos eles chefes da tribo de Israel todo mundo foi lá espiar a terra irmãos a turma foi lá e Moisés falou, cada um vai trazer o seu ponto de vista, o seu relatório. Eu sei que você já conhece. Mas o que eu estou pedindo é, analise a situação. Olhe tudo o que está acontecendo. Muitos só enxergam o fim. Outros não enxergam mais nada. Outros só enxergam mortes. Outros só vão enxergar o medo. Existe uma frase do pastor Bill Winston, que diz o seguinte. Se você não for grande no seu interior... Você não fará coisas grandes no seu exterior. Se por dentro você já está derrotado, por fora você já perdeu. Se por dentro você já foi vencido, por fora você não vai chegar longe. Se por dentro você já está cansado, por fora não vai dar muito resultado. Querido, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Nós não vivemos por aquilo que vivemos. Quem entende isso? 2 Coríntios 5,7 diz, Porque vivemos por fé e não pelo que? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos A minha expectativa de futuro não está baseada nas estatísticas A minha expectativa de futuro está baseada no que Deus prometeu E Deus disse que ia dar uma terra Não importa se tinha gigante Deus falou que ia dar uma terra Não importa se as pessoas lá eram vorazes Não importa se a economia vai fracassar O meu Deus, ele tem mais dinheiro que a economia do mundo todo Deus quer Começar a preparar você Para o próximo nível Agora a grande notícia No próximo nível não há escravidão Este foi o relatório Que deram a Moisés Doze homens Foram espiar a terra Olha o relatório de dez Desses doze Entramos na terra A qual você nos enviou De fato É uma terra que produz leite e mel Com fartura Aqui está o tipo de fruto que nela há. Ou seja, os caras viram a terra E trouxeram a prova Que a terra era realmente boa Falou que é a prova, ó. o negócio é bom Moisés É bom Contudo hum, O diabo está louco para que você diga Deus, você fez uma promessa Contudo eu não tenho dinheiro Contudo a nossa igreja é pequena Contudo a economia está fracassando Contudo Contudo o povo que vive ali É poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas, vimos até os descendentes de Enaque. os amalequitas vivem no Negev, os Ititas de Abuseus e Amorreus vivem na região, nas, na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão, ou seja, a terra é boa, é tudo legal, mas não dá não, aborta a missão, porque vai dar tudo errado, Muita gente vai sair daqui do culto dizendo, é, o Braia pregou sobre a unção disso, a unção daquilo, mas aqui o jornal, ó, tá cheio de gigante, ó, tem vírus aqui, tem vírus ali. Se essa palavra é minha, a melhor coisa que você faz é ignorar, mas se essa palavra é de Deus, toma no seu coração e confia, porque quem disse que é da terra não foi Moisés, foi Deus. Agora perceba, de 12, 10 estavam com medo, infelizmente a maioria das pessoas... Sempre vai andar com medo A maioria sempre vai ver a morte A maioria sempre vai desacreditar A cada 12 pessoas, grava isso 10 vão tentar te desanimar A cada 12 pessoas, 10 não vão chegar até o fim com você Eles pregavam aquilo que eles acreditaram naquele momento Não vamos superar, não vamos conseguir É provável que Deus estivesse errado, mas é Talvez Deus errou, a promessa é muito grande para nós Talvez o que Deus falou era demais, talvez Deus não sabia o que Ele estava falando Acho que Deus já estava até caducando, né? dois, mais de dois mil anos de idade, o cara fica assim Agora perceba, números 13, 32 Então espalharam entre os israelitas um relatório positivo, foi isso? Qual que foi o relatório? Sobre a terra, dizendo... A terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento Devorará Os caras já estavam programando a desgraça, olha Devorará quem for morar ali Vimos até gigantes Os descendentes de Enac Perto deles nos sentimos como gafanhotos E também eram assim que parecíamos Para eles Uma frase que chama a minha atenção é essa Aos nossos próprios olhos Éramos como... É assim que as pessoas estão se enxergando Diante do vírus, já morri Estou morto, estou até fedendo Diante das lutas, diante da economia Nós vamos fracassar Já tinha gente falando que era o fim das igrejas Já tinha gente dizendo que nunca mais ia voltar a ter culto Bom, deixa eu te dizer uma coisa De fato, os israelitas Eram como o gafanhoto perto dos gigantes O Deus dos israelitas era maior do que todos eles juntos, você está entendendo o que eu estou liberando? Insistindo em colocar sementes de fé na sua cabeça, eu estou insistindo em usar esse tempo para te animar, quanto tempo a gente está sem culto? Quanto tempo você não ouve uma palavra presencial? Agora perceba isso, aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos, tem muita gente se sentindo assim, aos meus próprios olhos, aquela vaga não é para mim Aos meus próprios olhos, nós vamos passar fome depois dessa crise Aos meus próprios olhos, vai dar tudo errado aos seus olhos Mas aos olhos de Deus, as coisas vão melhorar Aos olhos de Deus, você vai viver, não vai morrer Quem está recebendo isso, irmão? Aos olhos de Deus, os, me o melhor, os melhores dias da sua vida estão chegando Sabe por quê? Grava isso Você sempre vai pregar aquilo que você acredita é por isso que o jornal tem que dar aquelas notícias Porque eles acreditam naquilo E é por isso que eu tenho que pregar sobre isso Sobre liberdade, sobre coragem Porque é isso que eu acredito Aquelas pessoas pregavam sobre os gigantes Porque elas acreditavam nos gigantes Eles pregavam sobre o medo Porque eles acreditavam no medo O que é que você está pregando, irmãos? Às vezes, os seus próprios pensamentos Vão tentar convencê-lo Que você não é qualificado Às vezes, os seus Não, o diabo não Os seus próprios pensamentos vão tentar convencê-lo que você não é qualificado, mas Deus não apenas vê o que você é, Ele vê o que você pode se tornar, de maneira nenhuma eu quero te encorajar, finge que nada está acontecendo, finge que está tudo, oh, finge que não é isso que eu estou dizendo, em momento nenhum eu disse isso, existe um perigo? Sim, existem gigantes? Sim, mas nós temos um Deus, nós continuamos tendo um Deus, tudo o que Deus quer, é que você comece a ver as coisas como Ele vê, Amém? E a única forma disso acontecer é pela fé Terceira E agora eu vou falar sobre a unção de filho Josué e Caleb Viram as, a mesma terra que os outros dez viram Certo ou errado? Eles também viram gigantes ou não? Eles viram perigo ou não? Eles só decidiram crer na promessa de Deus Essa é a diferença Você acha que o jornal que você assiste é diferente do meu? Não é as notícias que você lê, diferente das notícias que eu leio Não são A questão é que muita gente está querendo ficar com as notícias Nós ficamos com o nosso Deus Terceira unção, é um som um de filho Ela quebra o jugo do abandono Tem pessoas se sentindo sozinhas Tem pessoas se sentindo abandonadas nesses dias Efésios 5.1 Diz o seguinte Portanto, sejam imitadores de Deus como Filhos amados nós lemos alguns versículos da Bíblia... E achamos o seguinte... Ah, isso eu já conheço... Você acha que é porque, você, porque você já conhece... Porque você já pregou... Porque você já ouviu... Aquele versículo perdeu o poder dele? Paulo está instruindo os Efésios aqui o seguinte... Olha... Sejam imitadores de Deus... Imitadores de quem? Como filhos... Amados... Eu, deixa eu te explicar isso melhor... Todo filho... Carrega na sua estrutura de DNA... Todo filho, tá... Carrega no seu DNA... Características idênticas Ao do seu pai Por isso que é natural para um filho se parecer com o pai Por isso quando você olhar Para o filho de alguém você vai dizer Você parece com o pai Você vai olhar para o filho de alguém e vai falar oh, Isso aqui lembra o pai, o pai fez isso Porque é natural, Deus colocou isso Em algum momento Você vai lembrar seu pai Agora perceba O trabalho do diabo É não te deixar acreditar Naquilo que você realmente é Deixa eu te dizer, você não está largado nessa pandemia Você não está abandonado no mundo Você tem a unção de filho Amém? Satanás foi o primeiro órfão da história Por isso que ele quer transformar outras pessoas em órfãos Espirituais Biológicos Por isso que Satanás trabalha na orfandade Mas a Bíblia diz que ele é pai dos órfãos Amém? Ele é pai dos órfãos Juiz da viúva e pai dos órfãos... Agora preste atenção nisso... Em Gênesis... Quando Deus fez o homem... Deus colocou em Adão... Características divinas... Que o próprio Deus possuía... Deus quando criou o homem... Colocou nele características que o próprio Deus possuía... E quando Deus colocou essas características em Adão... Deus disse para ele o seguinte... Agora... Domine... Multiplique... E seja fértil... Quando Adão ouviu isso a primeira vez... Adão deve ter falado com Deus o seguinte Deus, tudo que o Senhor está falando é poderoso demais Nossa, soa lindamente Domine Multiplique E seja fértil Isso é maravilhoso demais Só tem uma coisa Eu cheguei aqui há pouco tempo Nunca dominei nada Nunca multipliquei nada E nunca fui fértil Como é que eu faço? Sabe qual foi a resposta de Deus? Filho é só me imitar. Quem entendeu? Me imita. Como é que eu faço para dominar? Faço como eu, me imita. Muita gente está dizendo, Deus, como é que eu vou superar essa pandemia? A resposta de Deus é, filho, é só me imitar. Me imita. Como é que você imagina Deus adorando? Adore como Ele. Como é que você imaginaria Deus orando? Ore como Ele. Como é que você imagina Deus motivando as pessoas? faça como ele, sabe o que eu vim determinado a fazer aqui essa noite? Deus, eu não quero pregar, eu quero te imitar, e sabe o que acontece? Na cabeça de Deus, não há derrota, na cabeça de Deus, não há morte, na cabeça de Deus, não há catástrofe, por isso que Paulo escreveu, Efésios, sejam imitadores de Deus como filhos, você não está imitando Deus como marionete, por, isso, por que, que Paulo fala como filho? Porque eu posso imitar qualquer pregador aqui, e eu vou parecer uma cópia imperfeita e errada dele, agora, eu preciso fazer esforço para imitar Pai. Característica natural. O que Deus quer despertar em você hoje, que é um som de filho, já está em você. Imita a Deus amanhã, amém? Quando você for orar, imita a Deus. Quando você tiver que crer, creia como Deus. Peraí, Deus tem fé? Tem. A Bíblia diz que Deus criou tudo pela fé. Ele disse, haja luz e ouve? Luz. Muitas vezes ouvimos coisas poderosas, irmãos. Adão ouviu, multiplique, domine. E Adão não... soube. Não soube lidar... Muitas vezes a gente ouve coisas poderosas... E não sabe lidar com aquilo... Muitas vezes... A gente ouve mensagens poderosas... E a gente não sabe aplicar na nossa vida... 2 Coríntios 5,17... Logo... Todo aquele que está em Cristo... Se tornou nova criação... A velha vida acabou... E uma nova vida teve início... E tudo isso vem de Deus... Tudo isso vem de quem? Aquele que nos trouxe de volta para si... Por meio de Cristo... E nos encarregou de reconciliar outros com Ele... Gravo o que eu vou te dizer Todo aquele que é nascido de Deus É único, é inédito Se você é nascido de Deus, não tem nada no universo Igual a você Você é único Mesmo estando no mundo, você não é do mundo Amém gente? Mesmo estando num galinheiro, você é uma águia Vou repetir Mesmo estando num galinheiro, você é uma águia Quando vem a escuridão Qual que é a primeira coisa que a galinha faz? Ela foge, ela some eu lá na roça, irmão, eu era pequeno, eu ficava encucado. De dia tinha galinha até em cima da gente. À noite, você não via uma? É porque a galinha vê o perigo, some, desaparece. Você não é galinha, você é águia, amém? Por último, são de embaixador. Ela quebra o jugo da insignificância. Muitas pessoas estão sentindo, o que eu estou fazendo nesse mundo? Para que que eu estou fazendo na igreja? Ah, Insignificância, e a quarentena Evidencia isso A unção Do embaixador Segundo Coríntios 5,20 Diz, agora Portanto, somos o que? Embaixadores De Cristo O embaixador, ele é uma função Diplomática, tá? Mas qual aquela pessoa que recebe Esse cargo, ela é autorizada A representar o seu país de origem Em qualquer lugar do mundo Cristina um país E essa pessoa vai para lá Nós fomos Empoderados por Deus Através de Cristo Para representar o céu Na terra, quem entende isso? Eu sou um representante Do céu Aqui na terra, por isso Eu não posso anunciar Derrota, por isso Eu não posso anunciar o pecado Diga, eu sou um representante Do céu na terra momento irmãos, o que o mundo mais está precisando é daquilo que só tem no céu é Deus gritando o que vocês precisam, não está na terra está no céu as pessoas estão precisando daquilo que só o céu tem deixa eu te contar a história do pastor Bill Winston ele foi para o Haiti evangelizar chegando lá eles levaram para a capital que é Porto Príncipe, e o Haiti irmãos é uma pobreza, que você não tem noção você não tem ideia, e no meio daquela pobreza toda ele viu uma mega construção, uma casa bonita, branca, uma mansão, gramado na frente, portões de grade, carros bonitos lá estacionados Ele falou, peraí Ele falou para o cara que estava com ele, que castelo é esse? Aquela ali é a embaixada americana ele falou, mas peraí Como que no meio dessa miséria e pobreza, astro, como diz, estrondosa É uma pobreza mesmo uma coisa tão linda e requintada como aquela Sabe qual foi a resposta que ele teve? É porque quem banca A embaixada americana Não é o Haiti, é os Estados Unidos Vocês estão no mundo Mas não são do mundo Sabe irmãos Você precisa entender um som de embaixador Se você representa o céu O céu vai te bancar O embaixador não precisa comprar roupa Pelo menos não gastar com isso Roupa ele precisa né O embaixador não precisa pagar sua conta de luz os Estados Unidos vai pagar para ele O embaixador não precisou construir aquela casa Os Estados Unidos construiu para ele O embaixador não precisa pagar pela sua segurança Os Estados Unidos fez isso para ele Sabe por quê? Se você é o embaixador do céu O céu vai começar a te bancar Pastor, por que, que isso não aconteceu até hoje? Porque você não entendeu essa unção que está sobre você Você é o um embaixador de Cristo na terra você representa o céu na terra É por isso que quando a gente cantar o céu tem que descer Quando eu pregar o céu tem que descer Eu acho lindo Jesus orando a oração do Pai Nosso gente Porque eu entendi a um som de embaixador Aplicando a um som de embaixador Pai Nosso que estás Jesus já começa orando, dizendo Tudo que eu preciso não está aqui, está no céu É por isso que ele diz Nada vos será dado se do céu não vier O que é que você precisa irmãos? o céu tem, o que é que falta na terra? o céu tem, se você representa o céu, o céu vai te bancar, Segunda Pedro, deixa eu te dizer algo, você não irá representar o céu tremendo de medo, você não vai representar o céu com medo de morrer, você não vai representar o céu se escondendo de tudo, você não vai representar o céu trancado na sua casa… Por isso que Jesus diz: Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, nada pode atacar, nada pode alcançar, nada pode ferir a Deus. Ele está muito alto. Nunca foi vontade de Deus, irmãos, que tivesse fome na terra. Nunca foi vontade de Deus que tivesse medo, miséria, calamidade. Nunca foi vontade de Deus. Eu vou dizer para quem está que me assistindo e acha que Deus está que mandando o vírus. Nunca foi vontade de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso Jesus fala, seja feita a sua vontade na terra como ela é feita. É porque a vontade de Deus é que a terra fosse igual ao céu. Sempre foi essa. Segunda Pedro. Diga comigo, eu sou embaixador de Cristo. Diga, a minha casa representa o céu. Sabe por que, que eu tenho tia, que Deus vai te prosperar no meio de alguma pobreza? Porque quem te banca é o céu. Irmão, imagina essa cena no meio daquela pobreza, um castelo. Tudo porque a origem do sustento não vinha do Haiti, vinha do céu. Deixa eu te dizer uma coisa, quem vai sustentar a sua estrutura nesses dias? É o céu. Segunda Pedro diz o seguinte: que vocês tenham cada vez mais graça e paz. À medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, você vai ter graça e paz à medida que o seu conhecimento sobre Cristo aumentar. Deus com seu poder divino... Nos concede tudo... De que necessitamos... Para uma vida de devoção... Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si... Por meio da sua glória e excelência... E por causa de sua glória e excelência... Ele nos deu grandes e preciosas promessas... Diga, eu tenho... Promessas reais... Sobre a minha vida... São elas que permitem a você... Participar da natureza divina... E escapar da corrupção do mundo... Causada pelos desejos humanos... Diante de tudo isso... Vamos ler... Esforcem-se... Ao máximo para... Corresponder... A essas promessas... A sua provisão... O seu socorro... A sua cura... Vem do céu... Quem supra as necessidades do embaixador... Em qualquer lugar na terra... É a sua nação de origem E Paulo diz, a nossa origem é O céu Sabe onde é que eu quero chegar? A palavra diz, que antes Da fundação do mundo O cordeiro já havia morrido por nós O que você quer dizer com isso, pastor? Antes de você chegar As suas necessidades já haviam sido Supridas Você acha que agora Deus vai te deixar? A graça já pagou sua conta Deus Com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo crescimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos.